0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Cycling dessa semana Um programa diferente, sem o Álvaro Pacheco Mas com o Nicolas Sessler e um pai e filho O Thiago e o Felipe Duarte Dois convidados que vão contar pra gente algo que todo ciclista vive ou viveu A expectativa de caminhar a paixão pelo ciclismo Até ela se tornar uma profissão então a gente coloca aqui na conversa com a gente, primeiro, o Nicolas Sessler e também o Thiago, o pai, o Felipe, o filho, algumas pessoas estão acompanhando a gente pelo YouTube, aliás, muito obrigado a todo mundo que segue a gente é, no YouTube, tem uma comunidade que cresce cada vez mais e também, claro, o pessoal que acompanha a gente no seu play de podcast favorito, tanto no Spotify, na Amazon, no Google Podcast e também no Deezer. Nicolas, Bem-vindo, um prazer ter você de volta no Cycling, Nosso encontro normalmente é às segundas no Radio. Hoje a gente está aqui, plena sexta-feira, trazendo o que a gente gosta, falando de ciclismo.
1: Falando de ciclismo, de corrida de bicicleta, de atleta e de competição, né? Uma pauta que a gente até ficou na dúvida o programa de hoje, se seria mais um programa para a gente falar no Radio, para falar no Cycling. Porque no fundo flutua aí um pouco entre todos os universos, né? E é muito legal, ainda mais quando a gente fala de, de jovens atletas e de ciclismo com uma boa pitada de Brasil também, né? E do que pode é. ser o futuro, quem sabe, de daqui a muitos anos a gente, daqui a muitos anos, ou daqui poucos anos a gente esteja falando <risos> do Felipe, nosso convidado de hoje, no programa do Radio, né? De resultados. Seria muito legal. Seria muito legal, mas sem pressão, Felipe, muito
0: bem-vindo aqui, acho que o primeiro, o primeiro ponto, né, você que tá indo no próximo ano, né, vai correr pelas categorias de base na Itália, uma equipe que tem conexão com a UAE, todo, todo esse chamariz que é legal pra caramba, mas que também tem uma jornada bacana de amor pelo ciclismo, é, vocês, Thiago e Felipe, moram no Canadá, né, moram aí pertinho de Quebec, mas, bem-vindo. Antes de mais nada, é um grande prazer receber vocês aqui. Felipe, primeiro. Felipe, que é o ciclista, é bem-vindo aqui conosco.
2: Pô, obrigado pelo convite, gente. É uma, uma oportunidade muito legal de poder ter esse contato com o Brasil. Que não é algo que tenho todos os dias, né? Como eu moro tão longe, já pedalo longe do Brasil. Não, não tenho esse contato, sabe, todos os dias com, com a, a cultura e o pessoal do, do Brasil. Então, é uma oportunidade super legal para mim de poder viver, sabe? É, obrigado pelo convite e estou animado aqui para começar essa conversa.
0: Eu acho que a sua história, ela vai ter várias conexões, né? Primeiro, quando a gente pensa no Canadá, a gente tem a Vivi Faveri, que é uma brasileira que faz com a gente o, o podcast de mountain bike, que mora aí em Quebec, é, pertinho de vocês. É, tem também o Sidney White, nosso parceiro, que também mora é, no Canadá hoje, mas mora, acho que hoje ele mora do outro lado. E tem também os brasileiros que, que vieram, né, fizeram essa conexão já... É, internacional, né? que morava o próprio Vitor X, foi campeão brasileiro é, morava nos Estados Unidos morou no Chile também, e, e depois voltou ao Brasil para ser campeão nacional e, e o, o ciclista que corre pela J com a Lula também, Nicolas Sessler fugiu o nome dele aqui agora que também é filho de brasileiras isso,
1: né? É. Mas eu acho que aqui não dá nem para comparar o, o Balmer com o Felipe, porque pelo papo, o Felipe é brasileiro de verdade. O Balmer não é. Eu já tentei <risos> não, trocar é tá um ideia algumas vezes bem. no Pelote com ele. Ele, não, ele não, não fala nem português, cara. Tipo, falar em francês com ele foi muito chato. Falei, Pô, você não é brasileiro não, cara. Então é, é diferente. Vocês vão perceber aqui que até para começar no programa e introduzir, né, Felipe, eu vi que você corre, obviamente, pela seleção do Canadá já morando aí há algum tempo, né, até já participou de diversas Copas do Mundo do Ciclocross, ainda hum, nas categorias juniors, mas fez várias é, viagens aí a Europa e tudo mais. Mas explica um pouco a tua, tua história, né, aí como que é, vem essa... Como que um brasileiro foi parar no Canadá, correndo com a, com a seleção canadense, mas ainda sendo brasileiro?
2: Cara, é uma história... É longa, né, porque é a história da minha vida inteira, né, porque já faço ciclismo desde que eu tenho... Um... 8 anos, né? Então, praticamente minha vida toda é ciclismo. Então, tem que começar lá de lá de longe. Quando meus pais, a gente migrou, na verdade, não, nos meus pais, todos nós emigramos para o Canadá, em busca de estudos, sabe? E aí acabou que a gente decidiu ficar ficar aqui, né? E meus pais fizeram a decisão. Mas o ciclismo começou mesmo quando meu pai comprou uma bicicleta de estrada para ele, para ir para o trabalho. Ah, e aí eu é. me amarrei, achei interessante, achei interessante a bicicleta de speed. Fiquei Deu vontade de, de correr e de, de Pedalar junto com ele, então Quis comprar uma bicicleta, aí verão Quando quando chegou o verão, comprei uma bicicleta também a gente, comecei a me amarrei, né e, e uma a competição já era desde que eu Que eu era pequenininho, já era o que Que, que me amarrava Faz, Fiz uma corrida lá em Brasília com quatro aninhos Era tipo um um sprint de 100 metros Sabe, mas era algo que Que me que me segurou, entendeu Então, tipo, desde <risos> sempre é o ciclismo e a competição É algo que me que me apaixona muito.
0: Isso é legal, e é importante colocar o Thiago nessa conversa, né? foi um bom gancho para a gente colocar o Thiago nessa conversa, que inclusive foi quem fez o contato é, conosco na Gregário para dividir essa história, é, Tiago, bem-vindo aqui também, é, teve um papel aí fundamental como exemplo, acho que isso é um fator sempre muito importante né, de pai para filho, quando você mostra a bicicleta, mostra o ciclismo e abre as portas, e, e principalmente agora, cada vez mais, Tiago, um papel também de, de torcedor, de, de incentivador né, desse processo. Né? Ah, sem dúvida, sem
3: dúvida. Olá para todo mundo, ah, Nicolas, Leandro e, e todos os ouvintes, você falou exatamente o que aconteceu quando a gente estava em Brasília ainda e morando em Brasília a gente começou a fazer corrida de rua corrida a pé uhum. e participar de várias de várias um, de uma assessoria na verdade esportiva muito bacana e era legal que quando a gente chegava em casa dos treinos o Felipe com três aninhos e meio com a a minha outra menininha de dois anos a Luísa, eles olhavam e falavam, papai, mamãe, agora a gente quer treinar também. Aí vocês chegavam cansados do treino, olhavam aquelas duas, duas pedacinhos de gente, né? Ah, Vamos treinar, vamos treinar. E a gente corria até o final da rua. E era, imagina, até o final da rua, a gente estava falando de 100 metros, 150 Sim. metros, aí ia correndo, e aí como é que tinha que parar às vezes no meio desse caminho, né? Ah, mas tudo bem, a gente corria no ritmo deles. E aí a partir disso quando teve um evento importante em Brasília, que é a Maratona de Brasília, e teve esse evento para crianças, que era marotinho, a gente levou os dois, e, e foi muito engraçado, porque desde aquele primeiro dia, quando eu olhei o Felipe, ah, todas as crianças olhando a borboleta, ah, ali, sem saber o que fazer, ele estava focado na linha de chegada, e, e já em primeiro lugar, ali no lugar, tipo, ele não queria que ninguém ficasse na frente dele, ele já estava preparando para largar e correr mesmo e eu lembro que ele veio um susto, porque como ele saiu muito rápido eu não consegui filmar eu não achava que eu tinha que correr atrás dele para filmar sim então, foi muito rápido eu corri e ele ganhou eu falei caramba nossa não estava preparado para isso <risos> bem que ele vai me zoar aqui a pouco dizendo que não melhorou muito a minha capacidade de filmar que eu continuo filmando meio ruim mas depois disso quando a gente chegou no Canadá alguns meses depois na verdade um ano e meio depois a escola tinha uma corrida de cross country em que eles falavam no início da escola, e falavam, ó, oh, gente, a gente vai ter uma corrida aqui um, ano meio, aqui um mês e meio. Aí ele chegou em casa super feliz, falei, papai, papai, vai ter corrida, vamos treinar? Falei, vamos, vamos treinar, o que você quer fazer? Não, eu quero treinar pra corrida. Falei, legal, por que você não corre em volta da casa? A gente morava no prédiozinho, tipo, <risos> no apartamento, ele, ah, legal. E eu continuei trabalhando, fazendo o que eu tinha que fazer, e de repente ele chegava em casa, papai, eu já dei 30 voltas. Eu falei, pô, legal. Aí ele voltava de novo, papai, já 60 voltas. Eu, caramba de coisa é isso, papai competei pingando, tudo cansado e a minha filha, né, cantou aí com ele também toda cansada, mas ela falou, ah, papai eu só fiz 40 não consegui fazer mais não então, essa coisa de experimentar competições a gente levava a experimentar mas ele tinha essa, essa motivação de falar, poxa, se tem uma competição para eu ir bem eu tenho que treinar, não é só chegar registrar, se inscrever e achar que as coisas vão acontecer existe um trabalho que é feito antes sim para a idade dele, existe uma brincadeira que é feita antes, existe um treinamento, um objetivo para ser posto em relação a isso. E isso foi, foi. É um tema muito comum dentro da nossa família o tempo todo. Fala, legal. Que é
0: legal, né? A gente começou aqui a imaginar essa história e tudo mais. Primeiro, uma intervenção aqui, Felipe, que você realizou o sonho de vários pais, que é dar sossego, gastando energia, assim, sabe? tipo correr em volta do prédio. Sozinho, assim, né? Quando o pai trabalha, assim, eu acho que isso é um sonho de, de qualquer é, casal com filhos. Se
2: deu bem, se deu bem aí, mas depois ter que me seguir pelo país inteiro, viajar e tem outro. Aí é uma outra coisa, coisa né? Ó.
3: Melhor, do, melhor ainda, viu é um prazer imagina, se vê o, se o seu filho dando o primeiro passo é, um, é uma emoção, imagina vendo ele competindo contra os melhores do teu país, é, não é claro não você vai só depois, mas assim ao vivo não dá pra fazer isso não comigo Felipe, para com isso mas agora falando sério, eu acho que isso é uma diferença infelizmente grande de estar aqui no Canadá e estar no Brasil
0: essa era a nossa pergunta
3: uma criança de 5 anos, 6 anos correr fora às vezes, às vezes a gente se preocupa muito no, no país com, com relação à a, a violência, a trânsito, a uma série de questões, né? Então a gente tem sorte de poder fazer isso. Quando o Felipe tinha 11 anos, ele estava com a bicicletinha dele de rua já, já era uma bicicleta melhor, uma feltzinha, bonitinha, com sores, com um bem simples, <risos> mas pequenininha, 24 polegadas, linda bicicleta. E aí eu levei ele para brincar com um amigo canadense, também tinha uma estratinha de rua e tudo mais. Eu falei, ah, legal, então vocês vão para onde? Perguntando pro pai. Ele olhou pra mim. Não, não, eu tô fazendo jardim aqui, eles vão ficar aqui num raio de 3km. <risos> Quando ele falou, eles vão ficar num raio de 3km, eu entrei no carro e falei com a minha mulher, eu falei, amor, isso é uma loucura, isso é uma doideira, isso não existe. Quando que a gente. Ia deixar uma criança de 11 anos, duas, né? De 11 anos, com duas bicicletas. que Poxa, são caras. Principalmente se a gente traduz isso em reais. são caras, estoutas, brincando. Aí minha mulher olhou pra mim e riu e falou assim, é só na nossa infância mesmo. Eu falei, caramba, é verdade, né?
0: É um mal moderno, né? É uma situação que é complicada. Agora... Então, a gente já falou de dois elementos aqui importantes, que é o apoio familiar e um pouco do contexto social do Canadá, que permitiu né, você poder é, dar, dar essa liberdade para ele. Mas o quanto que o Canadá também ofereceu de oportunidade, porque é, Felipe corre pista, corre ciclocross, corre estrada, corre né, uma série de, de eventos diferentes, né, uma multimodalidade, que são essenciais para a formação de um ciclista, a gente sabe disso, né? Agora, na prática, fazer isso é mais difícil,
2: né? A gente fala de oportunidade. Começou aí eh, na escola aqui, quando eu cheguei no ensino médio. Tem programas de, de esporte, que tem hockey, tem futebol, tem um monte de esporte diferente. E tinha um esporte também que era o ciclismo de montanha, bike de montanha, né? Não tinha ciclismo de estrada, então eu falei, pô, Ai, deve, ser, deve ser igual. É, mountain bike, deve ser igual. Vou fazer mountain bike, então. Aí, aí eu comecei a fazer mountain bike. E com, com esse programa na escola, que era a gente fazia amanhã nos estudos e à tarde no esporte, com, com o técnico e com o grupinho. Então, com esse com essa oportunidade de fazer a escola, de fazer a bike, de treinar todos os dias, eu, eu abri as portas para fazer a mountain bike, para fazer o cyclocross, aí depois veio a pista, que, pô, a gente tava tá, pô se eu tô estou ganhando um monte de habilidade fazendo mountain bike e cyclocross, por que a gente não vai na pista lá durante o inverno, ver o que, que dá, ver se, a gente, se eu consigo aprender, consigo aprender com, com o pelotão, com as novas pessoas. Então, é, tem, são detalhes pequenos, tipo o um programa na escola que abriu a porta para explorar as outras oportunidades que tem, tipo a pista, o essas coisas.
0: Essas outras oportunidades também são relacionadas com a escola ou são os clubes locais? Como é que foi esse, esse, esse contexto?
2: Eu diria que o Silocross foi bem, foi bem junto com o, com o programa da escola, porque o nosso técnico incenti incentivava a gente para ir fazer as competições locais, que era uma hora de carro mais ou menos no máximo de distância. Então eu falava, ah, fim de semana tem essa corrida aqui, vamos lá todo mundo fazer, ou pedindo assim, ah, tem, tem sete coisas na temporada de solo cross vamos dizer. Ele recomendava, vamos fazer duas lá, pelo menos, para ver se vocês gostam. Então, tem, tem esse apoio da escola com o técnico que, que incentivava a gente a ir fazer as corridas, e tem também, obviamente, tinha as corridas, a, as competições, a série local que, que existia, né, porque senão não, não iria para fazer o solo cross uh, Tem
3: uma, uma, uma característica interessante do esporte no Canadá, que aqui uh, existem os clubes mas raramente existe uma assessoria esportiva. E os clubes, pelo menos no Quebec, que é a província francófona né, daqui, você, um, um clube ele tem que ser sem fins lucrativos. Então a barreira de você comprar né, uma bicicleta que já é caro, pagar um centro de treinamento, fazer as competições, então tem uma série de coisas que fica um, um custo muito menor, por quê? Porque, como eles, o objetivo não é lucro o valor para você fazer uma, a temporada toda, né? Fazer a temporada toda é um valor mais reduzido. Essas provas de ciclocross eram também feitas por, por voluntários e por algumas lojas de, de bicicleta. Então, a inscrição, pra você tem ideia? Que são desse ano aqui agora, para quem é tem menos de 15 anos, era 30 dólares para oito corridas. Assim, é
1: ridículo. Sim. Ridículo. Um é. valor é irrisório. Mais acessível para introduzir. Muita gente, né? Que é justamente para falar assim, olha, gente, venham,
3: venham uh, e, e vejam o que acontece. Uh, tem uma expressão aqui que provavelmente deve ser em português, ficar, se eu não me engano, que é construa a estrutura e as pessoas vão vir. Sim, Faça tem muitas ciclarias. As pessoas vão começar a esse Você uhum. falar que ah, não adianta fazer que ninguém vem, Pô, aí nada acontece. Então, tem muita gente que é muito, muito apaixonada pelo ciclismo e que faz de tudo para que as crianças sejam sejam expostas a isso. Com o ciclocross, a gente tem essa sorte de ter essa série tão legal perto. Com a pista, era um senhor, cara. Ele tá com 75 anos hoje. E no ano passado, ele falava... No ano passado, ele retrasava, porque o Felipe fez, fez várias competições também. Fez o campeonato canadense, fez uh, o campeonato da, da outra província, porque o Quebec ainda tava sem, sem velódromo coberto. E falou assim: ah, não, vamos lá, eu já consegui uma bicicleta emprestada para você usar. Tá, a bicicleta é de 1985. Não tem problema. É uma bicicleta. Dá na é pista. Tem menino correndo com bicicleta Argon, que foi usada nos Jogos Olímpicos, do, nos últimos Jogos Olímpicos? Tem. Mas assim, não é, esse, não é essa a diferença. Né? Assim, vai lá e vai fazer para aprender para curtir, para fazer novos amigos, e para para aproveitar. Então, aqui é muito comum isso. Você vê o viológrafo alugando a bicicleta num preço razoável. Aí, quando eu digo razoável, tá 20 dólares pelo dia. Uh, se você não tem sapatilha, aluga a sapatilha por 10 dólares. Uh, fazendo com que as barreiras para participação sejam as menores possíveis. E aí, você, você fala, poxa, vale a pena, é legal, dá para ir,
0: descobrir, gostou, gostou, continua. Não deu, continua. Essa é uma boa questão, porque... Do que, que você gostou, Felipe? Porque você foi. Você tem um foco no ciclismo de estrada, isso parece bem evidente desde o começo da conversa, até da sua. É, aqui já antecipando um pouco, né? Da sua próxima temporada é, no ciclismo europeu. Mas como é que foi? Mountain bike, ciclocross, pista, o que, que você curtiu de cada uma dessas modalidades? O que, que você pôde trazer delas para o seu, seu biotipo, né? Para o seu perfil de ciclista de estrada?
2: É, então eu comecei na estrada. Então depois eu fui. Foi aí que eu fui explorando com as outras modalidades, mas o que eu gostei de cada uma delas é que você pode usar é, conhecimentos e, e habilidades da mountain bike, ou do solo cross, ou da pista, trazer elas para rua, ou você pode trazer habilidades da rua para trazer elas para o solo cross. Por exemplo, quando eu cheguei na Europa, eu fiz o solo cross esse ano passado, né, para fazer as copas do mundo, e ter, ter tido a oportunidade de correr com 80 pessoas assim, na largada, 80 juniors, né? feroz, assim, e batendo, batendo, tipo, pra, pra ganhar, né? Dando tudo pra, 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 pra passar na frente na na, na na curva, na primeira curva. Deu essa confiança de quando eu fui pra Europa na rua a primeira vez, é, para correr esse ano, em maio, já tinha essa essa confiança de estar de tá num pelotão, de estar tá Batendo com os caras de, de, de igual para igual, sabe? Não, não teve essa barreira para mim, sabe, me, me constrangir. Com a mountain bike é a mesma coisa. Eu, depois de eu ter feito a mountain bike, sabe? Treinando nas trevas, treinando na habilidade, fazendo saltos, eu cheguei na rua e onde eu tinha dificuldade antes, tipo, na última vamos dizer, a última curva de um, de um critério, que aqui no Canadá é bem popular os critérios, a gente vê nos, nos, nos vídeos dos americanos também. Uhum. Sempre tinha dificuldade de estar de tá junto e pegar a última curva rápido para ficar junto com os caras para sprint. Depois de eu ter feito a mountain bike, eu cheguei lá e fazia, comecei a fazer as curvas mais rápido que todo mundo. Comecei a pegá-las com confiança, comecei a aprender como é que é: ah, tem que pegar desse jeito, tal jeito, ou entendeu? ajustar o meu equipamento, que a mountain bike tem muito disso também: tem que a ah, pressão é exata. Ou... Suspensão é exato. Então aí eu trouxe isso pra rua também, que não era o que eu fazia antes ou o que eu tinha pensado de fazer, sabe?
1: Um aprendizado enorme também, né? Eu sempre falo isso. E a gente vê, acho que não é coincidência que você vê que grandes atletas atuais vêm dessa multidisciplinaridade, né? Aí, Pitcock, Vanderpool, Van Aert, são os exemplos mais habituais, mas se você começar a olhar no meio do pelotão, eu sempre me impressiono, até conhecendo, conforme você vai fazendo amigos, muita gente que você vê hoje só como ciclista de estrada, já conheceu na, no pelotão, você fala, não, mas cara, eu corri esse, aquele Mundial Júnior de 2000 e bolinha? Eu larguei também, representando, nossa, você também veio do mountain bike, ou seja, é, ou do ciclocross, né, pista, enfim, é, eu acho muito legal que ao longo dos anos você vai perceber que essa multidisciplinaridade ela vai te dar uma base, depois, obviamente, você vai acabar é, é, migrando ou se especializando mais em uma ou em outra, mas ela sempre serve de base. Mas conectando a próxima pergunta, eu queria saber, ano que vem você está de mala pronta aí, já fazendo aula de italiano, rumo à Itália para viver uma experiência nova. Então você vai para a essência, para o berço. Como surgiu a ponte para você, você ir para a Itália? De novo, é, é tudo, é
2: uma, é, são tudo eventos que se seguiram e que deram a, a acontecer, até essa oportunidade que apareceu para mim. Mas tudo começou ano passado, é, como o pai me, me, me encher no saco, vamos dizer, como foi assim que a gente falou ontem com o com Auro, né? É, me encher no saco para eu poder aplicar para aplicar os times ano passado, com, com, sendo o 17 primeiro ano, é, segundo ano. Então, antes de ser júnior mesmo, ele me, me incentivando a, a ir aplicar para os times, mandar e-mail, para poder aprender como é que é o processo, como é que é, como é que se faz. Então, no passado, eu tinha aplicado para a G2R, que é a G2R19, que é o time, AG2R19, que é o time é, de júnior da, da G2R, e não deu nada, né? Mas era esperado, não, não achava que eu estava no nível, sabe? E, mas não tinha problema, estava fazendo isso só para aprendizado mesmo. Aí, esse ano, chegou a época de, de aplicar para os times, de mandar os e-mails, de, de contactar as pessoas. E como eu tive já essa primeira experiência de quebrar o gelo, eu já fiquei com confiança de mandar os e-mails para todo mundo. Então, fui mandando para Pai de mandei para Canibal Victorious, que é o time 19 da, da, da Bahrein. É, para Hot Tubes, que é um time americano assim, que tem uma afiliação com a Ineos, com o time canadense também. E... Foi indo, foi conversando com alguns times, fiz os testes para a G2F, fiz o teste para a Bahrein. Acabou que nenhum dos dois me, me selecionaram, né? Mas o bom foi, é, o time da Bahrein, quem fazia quem a análise do meu perfil no Trainingpix, e dos meus testes era a CTF, que é o, o time 23 da Bahrein. Então, é o, o próximo depois do 19 E, pelo jeito, eles acharam alguma coisa interessante. meu perfil não, não encaixava com o perfil do time, mas o DS passou o meu contato para um agente italiano que passou o meu contato para o time da, da CPS. Então foi tudo uma série de eventos que, que deu essa, essa oportunidade de correr na Europa esse ano.
0: Fala pessoal, aqui é o Leandro Bittar eu estou fazendo uma pequena interrupção nesse podcast, mas é um recado muito importante da Shimano sobre o recall dos pé Ultegra e Dura-Ace. Se liga! Aviso de risco, Pedivelas Estrada 11 velocidades, Holotech 2. Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing Distribuidora SA, distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto Pedivelas Estrada 11 Velocidades Holotech 2 da marca Shimano, fabricados entre 1º de junho de 2012 e 30 de junho de 2019 ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com produto a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para a realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do pedivela. Recentemente, identificamos que alguns pedivelas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os pedivelas podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são pedivelas Duraace e Utegra, com os seguintes números de modelo Utegra FC6800, FCR8000, Duraace FC9000, FCR9100 e FCR9100P e com os códigos de produção Kf, a Kl, La, All, Ma, a Ml, Na, a Nl, Oa, a Ol, Pa, Qa, Ra, a RF. Os números de modelo e os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do pedivela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu pedivela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800 940 0407, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo website bike.shimano.com.br, no menu Informação, opção Contato. Se o seu pedivela estiver contemplado em um desses códigos de produção, recomendamos o um imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website www.shimanoservicecenter.com.br barra lojas. Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos.
1: Agora, o que fica esse lado de estudos, no caso do, do Felipe que vem? Você já terminou o que seria um colegial? ou é, O governo... No Quebec, o governo canadense oferece maneiras para incentivar esse tipo de intercâmbio?
2: Então, eu, eu entrei esse ano no colegial, que o sistema aqui no Quebec é meio diferente do, do resto do mundo, sabe? Todo mundo vai, vai do, no primeiro, no primário, aí vai pro o ensino médio, que dura o quê? Três anos, normalmente, alguma coisa assim. E aí vai para universidade. Aqui não, aqui o, o ensino médio dura cinco anos e você vai para o colégio e depois você vai para universidade. Então, eu comecei esse ano no colégio, eu estava planejando ter que sair do país algum momento durante a primavera, mas não estava planejando ficar tudo o tempo fora. Mas é, com, com o, o esporte aqui, tem, tem um programa aqui, que é o Esportes Estudos, que é o programa que eu estava no ensino médio, é, que também tem no, no colégio e que permi permite você fazer aulas online. Então, eu vou fazer aulas online durante... Essa sessão de, da primavera e vou votar, botando que vem, fazer presencial. Agora eu estou presencial, mas tem, tem uma flexibilidade boa. Tem a, eu tenho a oportunidade de escolher quais aulas eu quero fazer, quais programas eu quero. Tipo, se eu quero tirar essa aula para essa sessão aqui, eu posso tirar, voltar para a próxima. Então tem uma flexibilidade boa com com a escola e para me permitir a continuar os estudos.
3: Inclusive exames, tipo, porque como é um programa específico para atletas, na verdade não é um programa, tá? É... Existem várias uh, instituições de ensino que subscrevem para esse programa e eles dizem, oh, se o seu aluno for aceito nesse programa uh, e, por exemplo, ele tem um campo de treinamento e vai passar três semanas no campo de treinamento, uh, se tiver algum exame lá ele não precisa fazer e os professores já estão orientados de como agir nesses casos. Então, Sim. como ele está indo ficar muito tempo... Aí a melhor ideia foi, foi fazer online mesmo, uh, mas se, se ele tivesse fazendo a presencial existe uma flexibilidade muito grande e uma eles acomodam bastante uh, e fazem bastante adaptações para que ele continue
0: seguindo né, uma carreira acadêmica junto com com o esportivo. E nesse caso, Felipe, a sua nacionalidade como canadense, né, como vestindo a camisa, literalmente, ela influencia nesse processo? Ou se você estivesse defendendo o Brasil, é, isso também poderia ser da mesma forma?
2: Eu acho que, independente muito de quem você está representando e qual o seu nível, o programa ele é aberto para todos os atletas, né? Você tem que provar que você está fazendo as competições, que você está lá buscando os os resultados indo fazer para fora, indo correr fora, mas tá aberto para todo mundo, entendeu? Se você tá inscrito na escola, você tá inscrito no programa, você tem acesso.
3: É, inclusive, tem outro brasileiro, Henrique, Henrique Martins, que é um ano mais velho que o Felipe, que entrou no mesmo programa, lá de rua, fez ah, várias das é assim. provas juntos, a gente foi fazer o um Pan-Americano juntos, também, nos Estados Unidos, ciclocross, é, fez uma temporada excelente de pista no, no começo do ano, teve medalha, acho que de bronze, né, Lipe? uma... não, de prata, medalha de prata na prescrição por equipe uh, do, do canadense. Então, assim, o um menino nota 10. Legal. E, bom, ele tam, no, no mesmo sentido de que... É, mas, bom, ele também tem passaporte brasileiro e canadense agora, mas se ele escolhesse, digamos, representar o Brasil, acho que também continuaria tendo o mesmo benefício, porque educação não é só um direito, é uma é um dever dos pais. Entendi. Então, se meus filhos começam a faltar a escola, a escola pode entrar em contato com o governo e falar assim, ó, bate lá na porta desse cara, porque, porque se, se, se o filho dele não tá vindo, tem alguma coisa errada.
0: Na, na teoria é parecido aqui no Brasil. Na prática é um pouco diferente, mas na teoria é igual. E você, você tá nessa jornada como, como canadense já em forma definitiva, você tem a pretensão de correr pelo Brasil, você tem, você tem contato, você, você planeia vir aqui, como é que isso funciona na, na, na sua cabeça E na prática também, né?
2: Boa, boa pergunta, é, é algo que eu sempre me perguntei Ah, se eu tenho a oportunidade de correr pro Brasil Eu corro pro Brasil? Eu não sei muito Como é que são as regras, se eu posso ficar mudando De país assim o tempo inteiro é, Mas se eu tiver a oportunidade de poder Trocar e correr pro Brasil Com certeza, eu, nossa, adoraria E poder ter a oportunidade de representar Meu país meu país natal, né? De onde que eu Sim. nasci e, Mas é algo que eu não tinha muito pensado Até agora, acho que não está nas minhas preocupações, então, <risos> por enquanto.
1: E, surpresa, tirar dúvida, a regra da, da UCI permite uma mudança de nacionalidade. Então, você poderia é, mudar a sua licença para uma licença brasileira é, e correr pelo Brasil, se afiliar à CBC, por exemplo, e representar o Brasil. E, eventualmente, um retorno. Que é, vamos dizer, né? Às vezes o, o cara bom, mudei de, de nacionalidade, que muita gente tem esse caso, né? Virei brasileiro tal, mas não gostei, não deu certo, realmente não tenho tal. Quero voltar a ser canadense. Você pode voltar a canadense. Só que você não pode depois nunca mais, na, na tua vida, voltar a realizar qualquer mudança. Esportivamente você falando. não pode, vamos pensar, quem tem três passaportes, sei depois você virar italiano. Hipoteticamente, você é, não pode, então, olha, canadense, Brasil e depois italiano. Não, você pode, pode virar brasileiro, depois pode voltar a virar canadense e acabou. -se. Quem é um caso assim, Leandro? Você lembra do Henrik Hausler? Sim. Que era. Australiano, falava, alemão? É, corria ciclocross também. É, corria ciclocross também, verdade. Ele era australiano e austríaco, não, alemão, né? Alemão, alemão e australiano. E australiano, então... E o, o Henrique Casparuto também, né? Que todo... fez a carreira dele inteira na Itália.
0: De, depois de 35, ele virou é, suíço. Aposentou suíço.
1: <risos> Aposentou suíço, é... é verdade. Eu lembro de, de algum ano entrar, olhar o resultado e ver a bandeirinha suíça para o tô... é. Italiano, total. É, mas isso é permitido.
0: Então não é um problema para se preocupar agora, né? Tipo, não precisa se preocupar muito com isso. Agora... Vamos falar um pouquinho das suas características como ciclista, conta pra gente um pouco do seu perfil, do que, que você gosta e do que, que você se sente bem, assim, é, no que, que você é bom, vamos dizer assim, pra, na, dentro da, do pelotão.
2: É, eu não tenho ainda uma ideia clara de qual, qual é o meu perfil exato, eu acho que já escalador puro puro já é meio difícil, eu sou um é. pouquinho mais maior. Quanto é, você mais... tem de
0: autor e peso?
2: Eu tenho uns um 75 e 62, 63, uma, varia um pouco, né, de quilos. Então, eu acho que, eu, eu gostaria muito de ser um cara que consegue fazer umas clássicas, eu acho que essa, esse aspect, esse, a técnica da, da, das coisas clássicas são bem interessantes, vindo do Scocross também, tendo essa experiência do Scocross, é algo que eu gosto muito, uma coisa que tem, que não é só botar o gás, é, tem, que, tem que ter uma técnica boa, tem que ter a pilotagem da, da bicicleta boa, mas eu acho que ainda, ainda é para descobrir. Não sei se eu vou conseguir ser um atleta de, de, de corrida por etapas também, quem sabe. Se eu puder escolher, eu escolheria corredor de, de clássica. Acho que é o, o mais legal.
1: É uma boa escolha. Quem é teu ciclista favorito?
2: Meu ciclista favorito agora tem que ser o Fogarty. <risos> acho que é, é, meio, é meio clichê, é bem. mas é, ele, ele é... Cara, é legal ver ele correr, sabe? Ele corre como se fosse uma brincadeira, entendeu?
1: Eu, eu confesso que eu ia esperar que você falava Vanderpool, Vanar Eu também achei que, que, mexe, que você fala, Por causa do ciclocross,
2: né? Verdade. Poderia ter falado, mas acho que o Pogaccio também tem, tem, fez um pouquinho de ciclocross no, 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 na, na infância, na jovem, nos juventude dele, né?
0: Uh, e no Canadá, cara? O meu
2: cador meu, 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 meu canadense preferido?
0: É, alguém que se admira. De, de, de... Porque hoje, hoje tem bons nomes aí, despontando. Tanto Sim. na pista, no mountain bike, na, no, no próprio ciclocross, que, é, que tem recebido mais do que exportado, né? Mas tem um, uma cena de ciclocross bacana aí. E no ciclismo de estrada esse ano, a gente viu bons nomes pintando, inclusive, é, no Giro de Itália, os caras andando bem ali. É... Sim.
2: Eu diria, eu diria que meu ciclista favorito aqui do Canadá é... Tem dois. Um deles já está aposentado, mas... É o Alex Cataford, ele aposentou ano passado eu tive na casa dele em Girona na Espanha durante umas três semanas entre o Mundial de Socross e as outras provas no começo do ano então eu pude pude ter essa experiência de conhecer ele então eu diria que ele é meu um, um, é ciclista favorito o canadense mas já aposentou senão o Derek G
1: Derek que ele, ele vem de
2: Ottawa vem de Ottawa onde eu moro né bom eu moro em Gatineau mas é um quilômetro né do outro lado do rio então esses dois caras são os, são os meus favoritos aqui da região e de, do Canadá. E, e o Derek G é
3: do mesmo clube que o Felipe é hoje, né?
2: Ele já, já correu pro, pro Auto Bicycle Club
0: quando era da minha idade, então é bem, bem legal. Pô, Foi uma grande sensação do Giro de Itália desse ano. Foi, acho que, foi vice em tudo, né? Foi, acho que foi vice em cinco etapas, vice por pontos, vice em é, um monte de classificação, mas foi a grande sensação. Assim, o cara mais valente, mais ativo da prova é, acho que é uma boa escolha. mas que eu apontaria o Derek Di também entre os meus favoritos. É, tá, tá no hype, pelo menos. tá E o, <risos> e o
3: Derek Di foi. Ele tava com a equipe do
0: Canadá nas Olimpíadas, na pista,
3: na, na perseguição por equipes. Então, inclusive, uma das uma das formas que a gente. Ah, de novo, né, quando a gente diz. Lipe, qual é o teu objetivo? Eu tento aprender o máximo possível. Essa é a minha parte. é então aprender e fazer meu doutorado aqui por isso. Então, algumas dessas desses bate-papos que a gente está tendo aqui, em que as pessoas trocam um pouquinho de informação de como chegar em alguns lugares, uh, num desses, no webinar que a Cycling Canada promoveu, um diretor esportivo de, de equipes antigas, que é o Kevin Field, ele falou: ele falou Olha, se você mora no Canadá, uh, o ciclismo é legal no Canadá? É, mas as ruas são muito largas e os pelotões são bem menores do que é na Europa. Então, se você quer simular. Um pilotão mais caótico, numa rua fina, estreita, com, com um monte de gente atacando, com um monte de, de paralelepípedo, com hidrante, placa, <risos> vai fazer o Madison. Faz a pista o Madison, Sim. porque o Madison você tem que ficar de olho no, no, nas voltas de sprint, no seu companheiro, nos outros, nas pessoas oh, que estão saindo... E isso te influencia a começar a pensar de uma forma muito mais não-linear do que simplesmente fazer força com as pernas e pronto. Então, quando a gente começou a buscar essas coisas de falar lip, o Felipe falava assim, rapaz, ah, mas eu não quero, não quero fazer mountain bike, eu sou da rua. Eu, eu, eu ria, eu falava, meu filho, ciclismo de estrada é um esporte que você vai ficar muito bom com 25, 26 anos. Você tem 13 experimenta, brinca, curte, aprende com cada coisa que você faz. Então, nesse exemplo que eu quis dar, é que o uh, Derek G, e aí eu, eu usava isso, falava, olha o Derek G, Derek G é um de rua, mas ele fez pista, ele já, já fez também as provas aquela regional de ciclocross, uh, então, e a gente começava a usar, pô, olha o Vanderpool, então, ele faz rua, mas ele também faz ciclocross, faz montanha. Então, aprende com essas outras oportunidades, já que a gente não tem os... 50 dias de corrida na, na rua aqui no Canadá, não existe. Uhum. Mas se você juntar alguns dias de pista, se você juntar alguns dias de ciclocross, você vai estar tá conseguindo ter o volume de corrida, o volume de aprendizado, as características de saber, de saber lidar com, com uma temporada mais longa, porque você tá, vai estar tá se expondo, digamos, dentro do que a gente é capaz...
0: Aqui na nossa realidade. Um pá, um, um, muito bem orientado. O, o Thiago tá te dando as melhores dicas aí do que, que você pode fazer, inclusive de segurar um pouco a onda mesmo, né? Eu lembro do, do Adil Romeu, que é um dos grandes especialistas do ciclismo, é um dos grandes entusiastas também do ciclismo de pista e tudo mais, e ele falava isso, que era um dos grandes erros, né, do ciclismo nacional, essa especificação tão cedo, assim. Você tem que experimentar, você tem que vivenciar as, as várias modalidades para poder depois escolher o seu rumo e, e, e aproveitar o ganho disso. A gente falou disso aqui já também. Agora, uma, uma coisa que, que me chama atenção e que eu acho que é, que é curiosa, você citou o Training Peaks, né? você citou o treinamento com potência como um cartão de visita. É, quanto que isso foi importante? Os caras... É, para os caras terem confiança de que você poderia é, entregar para eles um bom resultado e até mesmo saber até onde você pode chegar, né? Porque eu acho que tem ali também uma, uma, alguns indícios né, que eles acabam usando. Assim. Como vocês se relacionaram com, esse, com essa ferramenta como credencial?
2: Com certeza teve uma, fez uma grande parte na, na decisão do, do time, do time me, me ter selecionado, do CPS, porque eles podem ver que ah, não é só... Não é só um dia que ele foi lá e fez esse, esse tanto de bate. Dá para ver que vem uma progressão e, e tá indo em algum
1: lugar. Hoje as equipes olham muito para dados, testes, até você ver, né, a, buscarem talentos no Swift e muitas coisas. É algo que eu já falei de, com diversos diretores, amigos meus, um pouco mais old school, que às vezes eles até... Eu lembro disso discutindo com o Rubem Plaza. É, para quem se lembra, o Rubem, Leandro deve lembrar, ele ganhou... Ganhou diversas. Ganhou etapa nas três grandes. Foi um super ciclista. Passou por N equipes. Lampre, eu... Movistar, Israel. Eu e hoje é o diretor do Divo da Israel, do Sub-23. E ele fala: Cara, da minha equipe, eu tenho dois ciclistas e dez inúteis. Porque eu peço para o cara pegar uma garrafinha, o cara não sabe pegar uma garrafa. Eu peço para ele andar no pelotão, o cara vai o último do pelotão de inter inteiro. Por quê? É contrapondo, né? Sobe e vem esse, essa galera de analista de training pics, mas a gente esquece que tem que saber andar de bicicleta, na essência, né? Para ser um bom, um bom ciclista no começo da história. É claro que ele estava exagerando uma etapa que ele que tinha dado tudo errado, né? Não é só por aí. Mas é certo que hoje olha-se cada vez mais e mais para os números, para a parte da ciência, o que promove e ajuda a encontrar grandes novos, né? A gente vê aí exemplos de pogate exemplos de Henkos e enfim, vários nomes que saem já direto da base. Porém, a essência de saber correr de bicicleta, saber andar de bicicleta, que é isso que o teu pai falou, de testar todas as modalidades, uh, saber pilotar de mountain bike, saber pilotar no ciclocross, saber pegar uma garrafinha, saber andar sem as mãos, saber né, andar no pelotão, Bater toda essa lata e tomar todos esses tombos é muito importante. Porque, na verdade, acaba fazendo o, a diferença lá no, no final. E vamos lembrar: uma, uma corrida de estrada, principalmente, você não ganha só pelos vas. Você ganha por. Muitas vezes o cara mais forte não ganha. Mas é uma. Uma composição de fatores. Né? Só, só, só fazer uma observação, Nicolás. Acho que você
3: deu na, na cabeça. É, é, é realmente isso. O que a impressão que eu tive quando eu tive uma conversa com, com o time da Itália uh, e com, com esse agente que tinha, tinha entrado em contato com, com o time, com, com o CPS, foi que ele falou o seguinte, ele falou, olha, antigamente a gente trazia os, os atletas para fazer o teste na Europa. E ele diz de uns anos para cá com o Training Peaks, ficou muito mais simples, porque também eu posso analisar um pouco mais o perfil dessa pessoa ao longo dos anos. E ele começou um negócio interessante, que ele comentou com relação à disciplina. Ele fala, poxa, se eu tenho o em PIX da pessoa... Eu sei quantos dias no ano ele treinou... E quantos dias ele não treinou... Eu não sei quantos dias ele estava doente... Eu não sei quantos dias o que, que aconteceu... Mas eu começo a ver um pouco da, da rotina de treinamentos... Não só do dia que está lá na, em cima da bicicleta... Aí eu encho de novo, eu encho o saco do Felipe... Tá? Eu encho o saco dele e falei... Meu filho, você alonga todos os dias... 15 minutos... E se você faz o, se você faz o cálculo de 15 minutos todos os dias... São 20 horas por ano. Cara, em 20 horas é praticamente metade do que muita gente treina em um mês. Então, não ignore as pequenas coisas que você faz todos os dias. E eu falava, coloca, porque se algum dia for fazer a, for fazer a análise no Training Peaks, vão ver que você tem não só disciplina em andar de bicicleta, mas disciplina de ser um atleta. E é isso que as pessoas estão procurando. Pessoas que sejam inteligentes, capazes de ler uma corrida, capazes de se posicionar no pelotão e capazes de de jogar a favor do time, de empurrar o pedal também, lógico, né? E outro comentário que eu queria fazer, sem é mais rapidinho, é que eu treinava bastante com o power meter, fazia bastante Zwift por causa do do, verão, do inverno, aí eu deixei na desperta dele. Só que mesmo quando a gente foi para o clube que é mais organizado, que não é o clube do Quebec, mas o clube de Ottawa, eu perguntei para o treinador, eu falei assim, então, uh, o Felipe tem power meter, ele falou, ah, legal, mas a gente não vai treinar com o power, ele é muito novo. E ele tinha 15 anos. Não, ele é muito novo, a gente não, não precisa treinar agora. É, é, Inclusive, é importante que ele treine por sensação para começar a se entender, para não ficar olhando ali só no númerozinho, não? E aí eu olhei e falei, legal. Eu falei assim, Mas eu vou deixar, tá? porque eu sou curioso para entender <risos> uh, qual é o tipo de corrida, qual é o tipo de número que está sendo feito. E aquilo ficou. Então, quando ele fala que já tem mais de cinco anos dados com watts, Sim, mas por favor, ouvintes... Não, não vão é um treinamento
0: comprar. com potência.
3: Nas crianças de vocês com 13 anos, para botar eles fazerem isso, porque não, não é agora, não é nessa idade.
0: A experiência que vocês estão vivendo como pai e como filho nessa busca, nessa jornada pela, por uma, uma vivência no ciclismo, né, que, que eu não tenho dúvida de que é, não depende só de você essa busca pelo seu cliente profissional, acho que esse é o principal, se depender só de você eu não tinha dúvida que você seria, mas eu acho que né, é um mercado extremamente competitivo, assim de, de número de vagas mesmo falando, mas eu acho que é uma jornada que vocês já, já, já são vitoriosos né e é bem bacana a, a, a experiência, a gente sempre tem aqui um cuidado muito grande quando a gente entrevista a gente muito jovem, porque a pessoa ainda tem muito mais para viver e para contar do que já pode contar hoje. Então, eu tenho certeza de que esse é um podcast, um encontro, onde a gente conta uma parte da sua história, mas que também abre aqui, deixa o livro completamente aberto para ser escrito das próximas páginas que vão vir. Assim, eu acho que a gente tem uma, uma, uma grande curiosidade, a partir de agora também, uma grande torcida. É, eu acho que os nossos ouvintes também vão compartilhar desse momento com a gente sobre o seu futuro, sua temporada, principalmente sua próxima temporada, mas o, o futuro. Que, que o ciclismo te reserva. Muito obrigado, Felipe. Eu acho que é um, um grande prazer ter a sua experiência aqui com a gente. Ele tá mais do que convidado para eu voltar aqui e contar as próximas cenas desse capítulo.
2: Sim, obrigado. É, com certeza não é algo que se faz sozinho, né? Sem o meu pai, sem a família, sem os amigos, sem a comunidade do, do Canadá e do Brasil, né? Porque às vezes eu faço arrecadação e todo mundo lá no Brasil me ajuda. Não, não é possível, né? Obviamente, não, não se faz sozinho, mas... Mas é, com certeza vai ter episódio seguinte aqui com vocês, vai, vai continuar descrevendo a história aqui, tô animado, vai ser legal.
1: E precisando de qualquer coisa lá em, na, na Europa, tá, tá perto, mas tá longe, mas qualquer coisa, manda o sinal de fumaça, tá do outro lado do Mediterrâneo <risos> ali.
2: Com certeza. Valeu,
0: cara, muito obrigado. Thiago?
3: Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Isso eu comentei ontem com o Álvaro, quando a gente teve uma conversa, eu falei, poxa, é legal demais o trabalho que vocês fazem com, com o gregário, sabe Que é isso, não existe líder de equipe sem gregário. <risos> uh, pogacar é um dos maiores ciclistas do mundo atual. Mesmo assim, não consigo ganhar, porque a equipe do outro, do Zingegor, era, era mais forte. Então, contar com pessoas que estão dispostas a fazer o trabalho, que estão dispostas a poxa, contar essas histórias, a, a estimular a outras pessoas que estão vindo, isso é muito legal. E. e espero que a gente possa possa voltar para compartilhar mais histórias mais aprendizados
0: as portas são sempre abertas e, e eu tenho dúvida não tenho dúvida de que muitas pessoas se identificam com essas com esses sonhos e, e muitas pessoas vão se inspirar nas coisas na, na, na mentalidade que vocês propuseram né que vocês aplicaram nessa jornada que vive um grande marco agora né com o filipino para a Europa ano que vem correndo para uma equipe que sabe o caminho que sabe onde quer chegar e eu acho que tem tudo para ser uma grande experiência Nicolas, obrigado a gente se encontra segunda no radio e muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui nesse podcast, mais uma vez o Gregário Cycling toda sexta-feira traz um tema traz histórias e traz boas motivações para todo mundo que gosta de pedalar esse é o nosso encanto, aqui a gente é Gregário, Thiago mas é em Gregário de boas histórias né? a gente não tem um capitão não tem um líder que vai ganhar mas tem sempre boas histórias que a gente carrega aí como, como tratores, como o Tim da vida, para que inspire muito mais gente a pedalar. Muito obrigado a todo mundo, a gente se encontra no próximo Gregário Sai.